0: Otra palabra griega, catistemi, es poner en orden. ¿Qué es? En el principio, dice la Biblia, en Génesis capítulo 1, la tierra estaba vacía y desordenada. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando vamos a Juan capítulo 1, dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esto era en el principio Entonces cuando Cristo llega a tu vida Lo primero que se restaura en tu vida Es el orden y la luz Entonces la tierra estaba desordenada y vacía No había luz Y llegó la luz Por eso Juan capítulo 1 verso 4 cómo nos enseña ahí la palabra de Dios Juan capítulo 1 verso 4 En él estaba la vida y la vida era entonces lo que alumbra cuando llegamos a Cristo es la luz vida. Nos alumbra y comienza el orden en nuestra vida. ¿Qué comienza? Cuando vamos ordenando la vida entramos en el proceso que se llama restauración. Y tiene que hacerse nuevo. O tiene que volver a su principio. ¿Tiene que qué? Volver a su principio. Volver a su principio. Según la ciencia se dice que restauración está relacionada a todos los procesos que se lleva a cabo para preservar un bien cultural. Ahí vamos a ponerle un, abrir un signo, un paréntesis. Cuando hablamos de un bien cultural, ¿cuánto llevan a cabo, por ejemplo, Conaculta? ¿Cuánto lleva a cabo en nuestro país para estar conservando todo lo que se llama patrimonio de la nación? y todo lo que es la cultura antepasada, llámese mayas, aztecas, en otros lugares los toltecas, también hay otras culturas como la zapoteca, y dentro de ellas hay varias en nuestro país, y están preservando toda esa cultura, pero lo están haciendo en la forma humana, y en la forma como lo está haciendo lo que es la ciencia, los estudios Pero para nosotros es llevar a restaurar los bienes personales, espirituales y divinos ¿Bienes qué? Personales, espirituales y divinos Cuando hablamos de tus bienes personales Entonces estamos hablando de tu situación como hijo, como padre, como esposo, como amigo Y la relación que te conlleva a ello Cuando hablamos de los espirituales ya entramos a la oración Ya entramos a la devoción, ya entramos a la fe Ya entramos a nuestra vida espiritual de adoración Y de ahí se va desarrollando Pero cuando entramos en los bienes divinos entonces son las cosas que Dios ha puesto en ti Lo que Dios a ti te ha dado como dones Que tú recibes del cielo Por ejemplo alguno recibió el don de profecía O la palabra de profecía Pero en un tiempo dejó de hacerlo Entonces ya no está funcionando Y lo que tenemos que hacer es restaurar ese don entonces aquí estamos participando de la naturaleza divina de Dios. Diga naturaleza divina de Dios. Estábamos hablando que una persona cuando está en el mundo y llega a Cristo a su vida y le produce un arrepentimiento y se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su maldad, se arrepiente de su rebelión, se arrepiente de su desobediencia y se convierte a Dios. En ese momento él no tiene justicia. Él no es justo Entonces el Señor Jesús Viene y como lo perdonó Le lavó sus pecados con su sangre preciosa Ahora va a poner en él Va a poner obediencia Va a poner en él Todo lo que necesita Para presentarlo delante de Dios Y algo que hace es ponerle justicia Él no era justo Pero a través de la justicia de Jesús Lo está viendo y lo está viendo justo entonces lo presenta delante de Dios como justo Cuando lo presenta como justo Él es justificado por la fe Yo necesito la fe Para tener vida eterna Yo necesito la fe Para creer que mis pecados son perdonados Yo necesito la fe Para saber que soy justificado Por eso dice Justificados pues por la fe Tengamos paz para con Dios entonces Jesús murió para perdón de mis pecados Y resucitó para mi justificación ¿Para qué? Pero en este proceso tenemos que nosotros entender Lo que es la justicia divina Lo que es la naturaleza de la justicia divina Y entender que hay una justicia que es la de Adán Y hay una justicia que es del mundo Que estas las debemos de quitar nosotros Entonces cuando, cuando hay una persona que justifica sus acciones. Que justifica sus actos. Ayer estábamos hablando acerca de Adán. Adán cuando lo llamaron. Y pasó a juicio Adán. Le dijo Dios. Has comido del fruto que te dije que no comieras. Justificándose. La mujer. Y eso cuando dice la mujer que me diste. También. La culpó La que Y como consecuencia de eso Vino sentencia Y condena Reinó la muerte desde Adán Hasta Moisés Pero cuando habla Moisés, Moisés es la ley Cuando Jesús llegó aquí a la tierra Estaba vigente la ley Entonces él murió De acuerdo a la ley Y ahí nos redimió De la maldición de la ley y entró la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me redime del pecado, de la maldición y de la muerte Si ¿Sí está ahí pero necesito el acto de la justificación diga necesito el acto de la justificación Y ya cuando estamos justificados ahora tenemos que llegar nosotros al estado original a dónde tenemos que llegar un día me quedé pensando ¿Cuándo será que nosotros lleguemos al estado de la inocencia? La inocencia que tenía Adán en el huerto del Edén Porque tenemos que restaurar las cosas Por causa de Adán el huerto del Edén fue cerrado Por su desobediencia y transgresión Pero cuando está Jesucristo en la cruz Lo primero que recuperó fue el huerto del Edén Por eso le dijo al ladrón de al lado cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice al Señor Jesús, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo primero que recuperó? El huerto del Edén. Y tenemos acceso al huerto del Edén. Diga, tenemos acceso al huerto del Edén. Pero tenemos que restaurar. Diga, tengo que restaurar. Cuando nosotros vemos, la serpiente se introdujo. En el huerto del Edén, sedujo, atrajo a Eva, engañó a Eva, extravió los sentidos de Eva Y Eva cayó, pero Adán también trasgredió. entonces hay, hay una actividad que hizo la serpiente Pero lo más penoso cuando viene la sentencia, le dijo Dios y yo voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Entonces quedando la naturaleza de una enemistad con la serpiente. ¿Dónde quedó la enemistad? La Capítulo 6 del Evangelio de Lucas, verso 27, verso 28. Pero a vosotros los que oís, os digo. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que debo de amar a mis enemigos. Debo de hacer bien a los que me aborrecen ¿Quién es tu enemigo? El que antes era tu amigo Y ahora se volvió Enemigo porque entró La enemistad ¿Qué entró? Aquí viene algo que debemos nosotros Debemos nosotros analizar Si yo provoco enemistades o yo estoy provocando amistades Quizás se me levanten Personas En contra mía Pero yo no lo estoy haciendo Sino que se están levantando Entonces yo tengo un problema Con la actividad de la enemistad Y debo de ser libre de la enemistad Pero si yo estoy produciendo Enemistades Entonces hay una simiente mala que está en mí. Que es la simiente De la serpiente es lo que yo debo de analizar. Porque podemos ver a cuántas personas ya no les hablo. ¿Y cuántas personas hablan mal de mí? ¿Qué hace la enemistad? Enemistad, animosidad y odio, ser hostil y de mala voluntad. O sea una persona hostil es una persona que te jode la vida ¿Qué es? Una persona que te causa molestias, molestias Y que está viviendo para hacerte la vida pesada ¿Si ¿Sí estamos ahí? O sea que la enemistad es un antivalor de la amistad ¿Qué es? Un antivalor de la amistad. Es el intento de hacer a otras personas la vida imposible. ¿Hacerle qué? Por eso en el capítulo 5 de Efesios, verso 26, hablando al matrimonio, dice que nadie aborreció su cuerpo. Jamás. Jamás. Entonces ahora vamos a ver cuál es la causa de tanta separación, divorcio que hay en nuestros tiempos, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. ¿Por qué después decirle, ay, lovio, rete harto? Después dice, ya no te quiero ni ver. Porque dejaron entrar el aborrecimiento? ¿Pero cómo entró el aborrecimiento? El aborrecimiento entró con sentimientos malos que se acumularon dentro de ti y se hicieron resentimientos y ese cúmulo de resentimientos hicieron rencores. Y el cúmulo de rencor se hizo odio. Y el odio se hizo aborrecimiento. Cuando, cuando uno analiza el punto, el punto que había en el huerto del Edén. Adán estaba distante de Eva. Porque Eva debería de estar al lado de Adán. Y cómo es que Eva se fue. Y Adán no tuvo cuidado De que su mujer se fuera Hubo una separación Él debió de haber estado con ella Y ella debería de haber estado con él A ver cómo dice la palabra de Dios Todo hombre dejará a su madre Y dejará a su padre Y se unirá a su mujer y serán Estarán unidos En unión, en comunión, en acuerdo Y se le metió la serpiente con que Dios os ha dicho mensaje subliminal que si comés del fruto moriréis no no moriréis sino que seréis como Dios y vas a conocer el bien y el mal y le abrió los sentidos y ahora tiene que venir una restauración diga una restauración la humanidad estaba perdida la humanidad era enemiga de Dios la humanidad no quería acercarse a Dios Porque aborrecieron a Jesús Jesús es el camino, la verdad y la vida Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús Lo aborrecieron Había un plan determinado de Dios De que debía ir hasta la cruz Para pagar por todos nuestros pecados Y para darnos por gracia la vida eterna Diga restauración Qué es enemistad Un profundo sentimiento Sentimiento de odio Enemistad es en la cualidad De no ser amigos Un sentimiento de odio Rechazo Recíproco Cuando vemos por ejemplo Por eso les hablaba del matrimonio Cuando alguien dice Te quieres casar conmigo No puedo vivir sin ti Yo estoy hecho para ti Tú estás hecha para mí y nosotros vamos acumulando sentimientos malos, resentimientos porque no perdonamos Porque no hay perdón Si la Biblia me enseña ama a tus enemigos Ahora carne de mi carne, hueso de mi hueso, piel de mi piel, vida de mi vida Tengo que perdonar ¿Qué tengo que hacer? Entonces cuando se metió la serpiente Entonces vino el cúmulo De que tienes que odiar a la gente Odiar a las personas Y es obra de la enemistad ¿Qué es? La restauración es sanar las heridas ¿Qué es la restauración? Entonces cuando hablamos Muchas de las veces nosotros estamos heridos y se nos dañaron los sentimientos, las emociones, el cariño, el amor. Se nos dañó la confianza. ¿Por qué se nos dañó? Porque algo, una palabra nos hirió. Y esas heridas las vamos guardando. Hay personas que no pueden perdonar a su papá. Hay personas que no pueden perdonar a su mamá. Hay personas que no pueden perdonar a sus hermanos. No pueden perdonar a gente. Y están viviendo con una vida de rencor y de amargura. Hay personas que le dicen te amo y a la semana te dejan de hablar. Hay personas que quieren una relación a su manera. Debes de ser tú como ellos dicen, como ellos quieren. Y si no eres como ellos dicen, se alejan de ti, te dejan de hablar, se distancian de ti. Son simiente santa. O tienen contaminación de la simiente de la serpiente. El único que puede hacer un cambio en tu vida se llama Jesucristo. El único que puede transformar tu vida es Jesucristo. Y tú estás hecho a la forma de Dios y no vas a ser a una forma humana. ¿Sí me está entendiendo? Por eso nosotros debemos de sanar de todas las heridas que tenemos. Diga sanar todas las heridas. ¿Qué debemos de sanar? Todas las heridas. Debemos de entender que no debe de haber heridas en nosotros. Dice Isaías, mas el herido fue por mis rebeliones y molido por mis pecados y por cuya herida. Entonces, por la herida de Jesús, toda herida que está en mi alma, toda herida que está en mi corazón, por causa de amargura, por causa de angustia, por causa, causa de violencia, de maltrato, que yo viví en la niñez, en la adolescencia. Tiene que cerrarse Debo de perdonar Y debo de sanar las heridas ¿Qué debo? Es que nosotros debemos de entender Que muchas de las veces La gente que viene herida Con nuestra forma de hablar La ofendemos La herimos Pero no fue tu intención Tú no quisiste dañarlo Un día estaba un predicador y en la exaltación de su mensaje, y él tomó una palabra y golpeó el púlpito, basta Satanás y pegó. Y una joven estaba enfrente y se alteró y saltó y se enojó y se salió. Entonces el pastor sintió que la ofendió Y fue y le dijo a ver este, Hermana disculpe yo vi que usted Se levantó, se levantó dolida Se levantó ofendida ¿Cuál fue la causa? Dice así se enojaba mi padre Llegaba a la casa y comenzaba a pelear Y golpeaba la mesa Y en ese momento sentí que era mi padre El que estaba enfrente Herida No la había sanado Lo duro del trato de su padre y el pastor entendió y le dijo bueno me permites orar por ti. Mira si esto te reflejó que era tu padre Dios quiere sanarte. Porque tú estás herida de tu padre a causa de su enojo, su severidad y ahora quiero que sanes. Vamos a orar y declara Señor Jesús yo quiero sanar de esta herida que me dejó mi padre. Por tanto maltrato regaño porque era muy severo y ella dijo sí yo quiero sanar. Y luego el pastor puso su mano y dijo... Por cuya herida somos sanados. Que sane todo dolor en tu alma. Que sane toda herida en tu alma. Que sane toda herida en tu corazón. Y recibe sanidad y ahora suelta el perdón para tu padre. Amén, amén. Cuando vemos nosotros a veces nos hacemos fuertes... Y decimos no, yo no tengo heridas. A mí no me lastimaron. Pero cuando sale a luz una situación que te hiere, que te molesta, algo que no te agrada. Por eso dice, es que a mí no me gusta cómo predica fulano de tal, a mí no me gusta cómo está parado el hermano fulano de tal y a mí no me gusta y todos esos señalamientos es porque hay heridas en el alma que no hemos perdonado, que no hemos ¿qué? Entonces en la restauración tenemos que sanar las heridas. ¿Qué tenemos que hacer? Sanar las, Sanar las heridas. Vamos a leer Jeremías 30, el verso 15 al 17. ¿Qué se siente, hermano, cuando alguien quiere hacer algo bueno, quiere hacer algo bien, y de repente alguien se lo opone? Vamos a ver un ejemplo de la Biblia. Nemías y todos los que quedaron del remanente iban a edificar, reedificar los muros de Jerusalén, restauración. Pero había uno llamado Zambalat, había uno llamado Tobías, había uno llamado Gosén y estaba una profetisa falsa llamada Ulda, que se opusieron y obstaculizaron la reconstrucción de los muros de Jerusalén 16 años y mandaban cartas al rey para que les detuviera la reconstrucción del templo. Y como hay muchas personas que se oponen a lo que vas a hacer. Cuando tú vas a hacer lo bueno, sea en la casa, sea en el trabajo, sea con las amistades, siempre hay alguien que se opone, alguien que es opositor. Y luego dices, bueno, ya me cansé de que este siempre, bueno, ¿tú qué te traes? A ver, de una vez, échale, ¿cuál es tu problema? Y luego salen los sentimientos, ah, sí, te acuerdas, tú también me hiciste, tú también dijiste. Tenemos que sanar las heridas. ¿Qué tenemos que hacer? Todas las heridas tenemos que sacarlas. Debemos de restaurar todo. Diga, debemos de restaurar todo. Todo lo tenemos que restaurar. Entonces hablamos, en un principio era la enemistad. Después son las heridas. Y por eso uno no le habla a otro. Yo me he puesto a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Hermanos que estuvieron con nosotros no estuvieron de acuerdo y se fueron. Pero no se van hablando mal de todos los hermanos de la iglesia. Cuando ellos llegaron, la iglesia los abrazó, los besó, los cobijó y los bendijo. Y les hizo el bien. Se enemistaron X causa. Su razón supuestamente tiene. Se pasan los años y nunca se restaura la amistad. Nunca se restaura, pero sí estamos alabando a Dios. Pero si sí creemos en Dios, pero si sí oramos, pero si sí estamos yendo a la iglesia, pero en qué calidad estamos yendo. Que la Biblia no dice que debo de amar a mi enemigo. Y dice entre tanto que está de vosotros, está en paz con todos. Entonces a dónde está la serpiente, dónde está la obra de la serpiente, dónde está la enemistad. Cómo hacer un análisis cuántas enemistades tienes ahorita. ¿Por qué te enemistaste? A veces yo me quedo pensando. Si te conocen de años. ¿Por qué una persona puede llegar a hablar mal de ti? Decir cosas malas de ti. Y si te conocen de años. ¿Por qué pueden cambiar su forma, su concepto que tienen de ti? Y pensar mal. ¿No será acaso un trabajo de la serpiente? ¿No será que lo que dijeron provocó una herida y no ha sanado de esa herida? Y todavía te duele cuando te dice ese nombre ni me lo menciones, no quiero saber nada de él. Cuando vemos nosotros en la Biblia, hablando ya de lo que es espiritual, porque hablamos valores, hablamos de nuestros sentimientos internos, hablamos de lo espiritual y hablamos de lo divino. Hablando de lo espiritual, mi vida espiritual. Cuando nosotros comenzamos el Evangelio, leíamos la palabra de Dios y cuando nos enseñaron que la forma de conocer más de Dios. Y acercarnos más a Dios. Era orando, leyendo la palabra y ayunando. Nosotros lo hacíamos. Buscábamos la presencia de Dios. Los días domingos era ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Adorar a Dios y que su presencia y su gloria estuvieran sobre nosotros. Pero algo afectó tu devoción. Algo afectó tu oración. Algo afectó tu vida espiritual y esa afectación hizo que tus niveles se fueran bajando, bajando, bajando. Le perdiste interés a la oración, le perdiste interés a la adoración, le perdiste interés al culto. Cuando, cuando nosotros fuimos alcanzados en la gracia y en la misericordia de Dios, el perder una enseñanza era cuando lo vuelvo a vivir. ¿Cuándo lo voy a alcanzar? ¿Cuándo voy a volver a sentir esto? No es solamente un conocimiento que llega a mi intelecto, es una vida que me está transformando mi vida y en la vida de Jesús. Y el deseo era estar siempre buscando que Dios hiciera una obra en mi vida. Cada día que vienes al templo ¿qué es lo que deseas Que Dios haga una obra en tu vida Quieres ver que Dios se manifiesta en tu vida Quieres alcanzar algo en ti Cuando vemos la vida De Samuel Samuel llegó prontamente al templo Y empezó a tener actividades sacerdotales Y empezó a ministrar los hijos de Elías eran hombres impíos que no tenían conocimiento de la palabra de Dios Profanaron lo que se le ofrecía a Dios y hacían cosas con las jóvenes que se quedaban a velar Y eso fue tan abominable y despreciable a Dios que Dios dijo les voy a quitar la vida Entonces hubo una profanación al sacrificio a Dios, hubo una profanación de los que hacían vigilia y los que velan y oran es para que haya aceite Por eso escaseaba la palabra en ese tiempo No había revelación con frecuencia Porque estaba profanado Entonces cuando vino una guerra con los filisteos Mataron a los dos hijos de Elí Se perdió la guerra Se desnuca Elí Se roban el arca del pacto y ahora los filisteos se sintieron grandes. Hemos vencido al Dios de los israelitas. Y ahora el arca la pusieron en el templo de Dagón. Y el primer día Dagón quedó postrado. Frente al arca. Y ellos pensaron un aire tiró a Dagón. Hay que levantarlo. Al otro día decapitado. Y sin la palma de las manos. Porque deberían de reconocer que Jehová es Dios. Y ahora van a consultar a los adivinos Y dicen tienen que hacer un sacrificio Y pagar la expiación a Dios Y ellos dijeron Vamos a hacer de la enfermedad que nos ha acosado Vamos a hacer unas estatuas Como son ratones y son tumorcillos Pues vamos a hacer cinco porque son cinco ciudades Son cinco príncipes y hay que mandarlo como una expiación Para nosotros Y entonces Ellos hicieron un carruaje Subieron el arca Y lo que lo iba jalando el carruaje Eran unas vacas que tenían becerros Y ellos decían Si las vacas no voltean por sus becerros Si no se regresan por sus becerros Entonces Dios está aceptando esto Y lo mandaron Después Israel estaba lamentándose por el arca de Dios y pasó el tiempo y ahora viene ya otra batalla y Samuel le dice a ver vengan todos reúnanse van a sacar los baales van a sacar a Starot van a sacar de su corazón toda la idolatría todo lo que adoraron los padres tienen que sacarlo y tienen que volver a su corazón a Dios. Y decirle que solamente a él le van a servir de todo corazón. Y se reunieron un día. Confesaron sus pecados. Se tiró agua o se regó agua. Para limpieza. Y después de eso. De sacar toda la idolatría. Dijeron ellos. Vamos a la guerra. Samuel. No ceses de orar por nosotros. Y Samuel ofreció. Un cabrito. Y lo ofreció en holocausto a Dios y él dijo Dios tú estás con nosotros respóndenos y se llevó el holocausto salieron a la guerra dice que hubo una granizada que eran tan grandes los granizos como un ladrillo que fueron más los que mató Jehová que los que mató el pueblo de Israel y tuvieron la victoria. Porque se volvieron de todo corazón. Se restauró, se restauró el servicio a la casa de Dios. El servicio a Dios. Y Dios fue propicio y les dio la victoria. ¿Qué hizo Dios? Se pasaron muchos años en los tiempos del rey Ezequías. Muchos años se pasaron. Y el pueblo de Israel había olvidado. La ley de Dios. La ley de Dios la tenían olvidada. El servicio a la casa de Dios lo tenían olvidado. El templo tenía grietas. Y ahora la Biblia dice que el rey Ezequías fue un hombre recto que caminó con Dios, diga justicia. Tenía un corazón recto para con Dios. Y su padre acaso hizo lo malo delante de Dios. Cerró la puerta del templo de Dios Y fue dado a la idolatría Y fue dado a los oráculos Y la gente aún cuando confesaba a Dios Tenía los ídolos Y ahora le toca reinar a él Y lo primero que hace Es derribar esos lugares altos Es quitar la idolatría Es abrir las puertas a la casa de Dios Y es empezar a ordenar a los sacerdotes A los levitas A restaurar la casa de Dios y ya cuando están restaurando la casa de Dios Ya que están avanzados Hacía años que no celebraba la Pascua Y ahora manda un mensajero que vaya por todo el pueblo de Israel Porque van a restaurar la Pascua, la Pascua que ordenó Dios a través de Moisés Dice no hubo otra celebración como la que hubo en ese día Ni antes ni después Celebrar la Pascua es avivamiento ¿Qué es Todo el pueblo se volvió a Dios De todo su corazón E hicieron un pacto Levantaron su mano Y dijeron solo a Dios serviremos Y a Él le seguiremos No nos apartaremos de su mandamiento No nos apartaremos de su ley Fue tan grande lo que hizo el Rey Ezequías Que no hubo otro Rey como Él Ni antes ni después y lo compararon Al Rey David ¿A quién lo compararon? Y eso fue lo más grande Diga restaurar ¿Qué hizo? Restauró yo, yo me quedo pensando Hermanos porque Cuando el Señor Jesús dijo Partiendo el pan Este es mi cuerpo Tomando la copa Esta es mi sangre Haced esto en memoria de mí y todas las veces que lo hagáis, está recordándote la muerte y la resurrección de Jesús y la segunda venida. ¿Está ahí? Pero también dice Juan, si no comes de mi carne y bebes de mi sangre, no tienes parte en mí. El que come de mi carne y bebe de mi sangre. Tiene vida. El que come mi carne y bebe de mi sangre. Tiene vida permanente. El que come de mi carne y bebe de mi sangre. Tiene vida eterna. El que come de mi carne y bebe de mi sangre. Yo lo resucitaré. Entonces el estar celebrando la Santa Cena. Es que Cristo debe de crecer en mí. Es que qué? Entonces debo de valorar lo que Jesús hizo por mí. Yo tengo vida eterna gracias a Él. Él fue la cruz para pagar por mis pecados y para darme la vida eterna. Si ¿Sí estamos ahí? Entonces debe de tener un valor grande. Diga debe de tener un valor grande. Porque tiene que haber un avivamiento en mi vida. Ah, entonces estamos despertando ahora las partes divinas. Diga partes divinas Porque el avivamiento viene por obra Del Espíritu Santo Porque Él es el que nos vivifica Y Él es el que nos aviva Él es el que qué? Entonces cuando hablamos De una restauración del templo Una restauración del culto Una restauración de la alabanza Hablemos Cuando estaba el arca en la casa de Abinadac Dijo David Yo tengo una casa de cedro yo tengo una casa preciosa, un palacio y Dios qué tiene y sintió en su corazón hacer una tienda Y el profeta viene y le dice está bien lo que tú estás haciendo en tu corazón Hazlo pero él dijo yo le voy a hacer una casa a Jehová y ahora va a la casa de Abinadad Pero él no sé si no sabía pero yo digo que sí sabía se le ocurrió dos personas tienen que ir adelante Y tiene que venir un carro como lo que hicieron los filisteos Un carro jalado por unos bueyes y atrás vamos a poner el arca Cuando Dios había ordenado que el arca debería ser transportada por hombres Por eso se le pusieron anillos y tenía una vara que era por donde se cargaba y así debería de ser transportada. Y esa, eso que hizo David trajo la muerte de Usa. Y él se sintió tan mal por esa muerte que no quiso transportar el arca. Dijo ¿cómo le haré para transportar el arca? Entonces lo dejaron en casa de Obetedón, el Geteo. Y ahí dejaron el arca. Pasado un mes le dijeron, Obetedón ha prosperado, toda su casa ha prosperado porque tienen el arca. Y entonces sintió un deseo, ah entonces ahora sí hay que transportarla, hay que llevarla a la tienda que he preparado. La restauración llega donde están los levitas y los sacerdotes y dice ya ven ustedes por no haber hecho esto antes correctamente como ordenó Moisés lo que no sucedió. Pero ahora ustedes se tienen que santificar. Y llamó a los sacerdotes, a los jefes de las casas paternas y les mandó a santificarse. tienen que ayunar y santificarse, diga apartarse para Dios. Y después de que estaban santificados todavía dice santifíquense en otra vez. Y después que ya estaban todos, ya estaban todo el orden de la alabanza. Entonces dice ahora sí vamos a transportar el arca como Dios lo ordenó. Y él se vistió de vestiduras de lino y efod sacerdotal y ahora sacaron el arca y cada seis pasos se hacía un sacrificio Y estaba la alabanza y todo el pueblo venía adorando a Dios, todo el pueblo venía danzando A Dios hasta que la gloria de Dios descendió en ese lugar, diga la gloria de Dios descendió En ese lugar, se restauró la adoración y la alabanza diga se restauró y qué vimos que se restauró con Ezequías Se restauró la Pascua Se restauró el culto Todo el pueblo, toda la nación Celebraron esa Pascua No hubo una celebración como esa Ni antes ni después Fue única ¿Cómo fue? Y fue una restauración en el templo Diga mi cuerpo es templo de Dios Entonces mi templo tiene que restaurarse ¿Qué tiene que tener el templo? A ver, me viene una pregunta. Cuando nosotros venimos a la adoración y a la alabanza, ¿cantamos con todo nuestro corazón? ¿Cantamos con todo nuestro sentimiento? ¿Le cantamos a Dios genuinamente? Porque cuando Josafá estaba sitiado y tenía a los enemigos, le dijo al pueblo, Solamente vamos a adorar a Dios y vamos a exaltar su nombre y Dios le dio la victoria Entonces debemos de ser cristianos victoriosos debemos de restaurar nuestra victoria Debemos de ser cristianos de fe porque la victoria del cristiano es su fe Amén, amén A ver diga Señor Jesús yo quiero vivir la restauración Dame el poder y la fuerza Para sacar de mí toda la enemistad Que la enemistad salga de mi vida De mi casa y de mi familia Si es un espíritu de enemistad Si en la actividad de la serpiente Tú aboliste las enemistades en tu cuerpo Anulaste la enemistad en tu carne Y de los dos pueblos Uno solo yo no soy simiente de la serpiente Yo no soy simiente maligna Yo soy de la simiente de Dios Yo quiero ser amigo de Dios Y dice el Señor Si obedecéis mis palabras Y mis mandamientos Seréis mis amigos En el nombre de Jesús de Nazaret Enemistad te vas de nuestra vida y todas las personas que pusiste en contra de nosotros, las vas a soltar en el nombre de Jesús. Voy a restaurar mi amistad. En el nombre de Jesús, toda herida que tengo en mi alma, sentimientos, emociones, cariño, amor, toda herida por causa de maltrato de ofensas, de insultos, de desprecios, yo quiero sanar ahora. Señor, perdono de todo corazón a todos los que me han hecho daño, a todos los que me maltrataron, a todos los que me ofendieron. Yo quiero que esta herida se cierre hoy. Que por la herida de Jesús yo reciba sanidad, que sane mi alma, que sane mi corazón. Yo quiero vivir una sanidad completa En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Cristo Jesús Póngase de pie Con la gracia de la restauración Con el espíritu de la restauración Con la bendición de la restauración Con la bondad de la restauración Con el ministerio de la restauración Se restaura ahora se restaura hoy El valor El respeto A la Pascua Porque mi Pascua es Cristo Y Él estableció Su cuerpo y su sangre En favor de mi vida Y yo quiero que se restaure ahora como se restauró en los tiempos del rey Ezequías Yo quiero vivir esa realidad Que el participar del cuerpo Y de la sangre de Jesús Se establezca hoy en mi vida Se haga realidad en mí Yo lo quiero vivir Yo quiero una restauración Yo quiero que esto se restaure en mí Quiero vivir el valor completamente. Como lo vivieron los discípulos. Como lo vivió el apóstol Pablo. Yo quiero que se restaure ahora. Yo quiero que se restaure hoy.